1: Всем доброго дня, здравствуйте, с вами Наталья Троицкая, медицинский форум открывается, всех приглашаю сюда присоединиться к нашему разговору, говорим мы сегодня о заболеваниях, о профилактике слуха, о заболеваниях ушей, в общем, как слышать и слушать, и еще и говорить, потому что, знаете ли что, все прекрасно знают, что если у ребенка проблемы со слухом, то с речью у него будет абсолютная беда, это вот такая предыстория. Напомню, координаты нашего эфира, смс-портал плюс семь девятьсот пять восемь 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 девяносто восемь, для сообщение. Говорит Москва вот прямой эфир 84957373948, телеграм-канал Радио Говорит МСК, ютуб-канал Говорит Москва. Все сказано. А теперь представляю нашего гостя. На связи с нашей студией научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии УХАК, бус НИКИО, имя Сержевского, департамент здравоохранения города Москвы, кандидат в медицинских наук, врач-сурдолог, отриноларинголог. Да, друзья мои, лор. Ну, всем прекрасно знаем. Киселиус Витас Эдуарда, «Доктор Витас, если простыми словами, здравствуйте!»
2: Добрый день, добрый день.
1: Да. Чудесно, что мы вас прекрасно слышим. Доктор Витас, ну, давайте с самого начала начнем вот тут не так давно Всемирный день уха был и слуха, все вместе, правильно? Вроде бы когда не касается, слышим, все хорошо, ну, уши поболят, атиты и прочее, об этом мы тоже сегодня поговорим. Тем не менее, слух возвращается чудесно и прекрасно. А вот если проблемы со слухом есть, вот мы сегодня очень коснемся у взрослого, то это уже другая ситуация. Ладно, давайте начнем все-таки. А с того, ну, со статистикой мы, конечно, любим касаться этого вопроса. С какими проблемами москвичи чаще всего обращаются к лору, к вам?
2: А, вы знаете, если мы будем говорить о проблемах а, уха и слуха, да, и его статистике обращения, то где-то каждый третий пациент обращается к нам первое с жалобами на снижение слуха, с жалобами на шум в ушах, ну и, конечно, болезненные ощущения в uh-huh. Самые три основные
1: Понятно. Доктор Витас, вы здесь никуда не пропали, а то какая-то штука. Да, здесь, конечно. Вот самые три основные. Скажите, пожалуйста, ну вот сейчас коронавирусная инфекция, которая сейчас стихает, 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 все-таки Микрон призвал всех быстренько переболеть и, наверное, перейдет, надеемся, в разряд просто практически обычного гриппа. Но, тем не менее, как раз осложнение на уши, это достаточно часто такое явление было после всех этих моментов.
2: Вы знаете, да, мы встречали осложнения на орган слуха, и, конечно, это сопровождалось как снижением слуха, в ряде случаев ухо было заложено, бывали случаи выделений из ушей, соответственно, ну и, соответственно, любая болезнь, она также проявлялась болевыми ощущениями.
1: То есть, а слух снижался, нет, он возвращается, вот потому что у многих вот, среди моих знакомых, к сожалению, какая-то заложенность вот есть уже несколько месяцев. И, кстати, к врачу почему-то они не идут. Думаю, да ничего страшного.
2: Вот это ключевой момент, потому что ухо – орган маленький, орган сложный. Чтобы его осмотреть, нужно как минимум иметь определенные инструменты и достаточное количество света, поэтому диагностика уха... И диагностика проблем уха, она очень важна именно в квалифицированных руках, так сказать, в амбулаторных условиях, но достаточно специализированных, поэтому лучше обращаться за помощью в этой ситуации.
1: Тем более сейчас, смотрите, у нас весна ведь, да, все уже шапки, со следующей недели потепления массово раздеваются Атиты, супатиты, что там еще? Острые какие-то, хронические, ну, переходящие, конечно, либо возрождающиеся. Вот давайте поэтому пройдемся по симптомам ушных заболеваний, которые, ну, прям вот не стоит пропускать, а идти к врачу. И чем это все чревато, если мы вдруг как-то подзабудем, покапаем сами, полечимся, а потом осложнение.
2: Да, конечно, хороший вопрос, значит, ну, что должно в первую очередь настораживать? Это длительность болевых ощущений, если вы ощущаете какой-то прострел, да, там, однократный, двукратный, в общем-то, ничего страшного, зачастую это снимается приемом или банальных противовоспалительных препаратов, протестамолом тем же. Но если болевые ощущения продолжаются длительно, если на фоне лечения они даже усиливаются, это, конечно же, повод обратиться к врачу. Следующий момент – это слух. Большинство болезней уха сопровождаются снижением слуха. Если слух стойко снижен, например, более суток, более двух суток, то здесь, конечно, лучше не тянуть, лучше обращаться, потому что различные болезни уха могут иметь очень схожие симптомы. И, например, если одному пациенту помогают банально ну, самые популярные препараты, то другому пациенту э, со схожими клиническими э, симптомами может это уже не помочь, а в ряде случаев даже усугубить течение заболевания.
1: То есть тут одним средством, которое соседка сказала, лечить всех не надо подряд. Тем более, знаете ведь, как у нас любят полечиться, купили какие-то, на форумах посмотрели, какие самые частые ушные капли рекомендуют. Пошли в аптеку, купили, закапали, одно ухо, кто-то сразу два на всякий случай, если даже одно болит. Кстати, вот сейчас казачье, нужно это или нет. Конечно, по поводу самолечения мы ругаемся, здесь но тем не менее. А потом вдруг... Что-то там, знаете, хотя читают, что если есть проблемы с барабаном перепонкой, это к тому, что к врачу нужно сначала сходить, посмотреть все-таки, в каком состоянии уха, а потом уже лечением, то там череватые проблемы абсолютно разные, вплоть до потери слуха, ведь, правильно?
2: Конечно, случаются эпизоды и стойкого снижения слуха. Опять-таки снижение слуха, если мы уже говорим о более профессиональном и квалифицированном осмотре можно поделить на две большие категории. То есть это снижение слуха за счет звукопроведения. Когда, например, в ухе серная пробка, когда, например, в ухе сформировалась жидкость при отите или отек, тогда нарушается звукопроведение. Но с течением времени, как болезнь пройдет, как серная пробка будет удалена, у этого пациента слух восстановится до практически прежнего уровня может даже и на 100% восстановиться. Вторая категория снижения слуха ⁇ это снижение звука восприятия. Это уже работа слухового нерва, слухового анализатора. Это более грозная ситуация, потому что и в том, и в другом случае слух будет снижен. Может быть, даже на один и тот же уровень. Но если в случае снижения звука проведения слух может восстановиться, то в случаях снижения звука восприятия слух может не восстановиться вовсе. Угу. А Временная вот... диагностика в этом случае приведет э, к максимально эффективному лечению.
1: Доктор Видис, вот мы сейчас взрослых обсуждаем, ну и подростки, и дети болеют. И, знаете, вот на самом деле часто вопрос, я помню, как-то с детским вот утреноларингологом обсуждали эту тему, что родители да, ругают, Сейчас много проблем у детей, ну, задержка речевого развития, да, проблемы с речью. И как, как правило, у нас начинают к логопедам к неврологам ходить к дефектологам, все вместе активная работа идет. А вот долора почему-то доходит в последнюю очередь, когда уже практически препараты разные и специалисты разные, а на самом деле проблема со слухом. А вот у ребенка скажите пожалуйста, вот на что нужно обращать внимание взрослым понятно сейчас да, если человек всегда слышал, но даже он, наверное, должен хотя бы периодически приходить и проходить какую-то диагностику по слуху. Это я к чему? Мы сейчас вот как раз подводим к тому, что если есть проблемы со слухом, многие стесняются, потом и со слуховыми аппаратами как-то связываются. Хотя почему? Угу. Не могу понять. Это вот такая у нас все-таки проблема есть. Давайте начнем с детей. Итак, на что нужно обращать внимание родителей? Может быть, даже какие-то вопросы там, подростку задать, потому что до подростка многие так ругаются, не докричишься, он не слышит. А на самом деле, это же на самом деле, может, он не слышит.
2: Вы знаете, да, важный аспект, и здесь нужно понимать, что, наверное, притворяться глухим просто так человек не будет. Конечно, там мальчик-подросток еще, может быть, имеет какие-то нужды, для этого. Но в большинстве случаев никто просто так глухим притворяться не хочет. Поэтому э, зачастую, если изначально проблем со слухом не было, а со временем они начинают появляться, то мы это будем замечать прежде всего как. Э, родителям приходится несколько раз повторять человеку ну, какие-то банальные вещи. Э, несколько раз позвать, несколько раз окликнуть. Человек не всегда реагирует на какие-то внешние раздражители То есть сигнал автомобиля, дети зовут гулять, реагирует не с первого раза Может быть жалобы, например, в школе или в детском саду Что я сижу там на задней парке и не всегда как бы слышу То есть педагог тоже может это заметить и распознать, что ребенок не дослышит
1: А как диагностируется, да? Это состояние. А
2: диагностируется? Ну, прежде всего, это, если мы говорим о патологии уха, то прежде всего это осмотр, потому что, к сожалению, сейчас очень часто, например, используют ватные палочки для очистки ушей, это не очень хорошо, и нередки случаи, когда банально мама ребенку проталкивает ушную серу в ухо, со временем она скапливается, забивается, и приводит это также к снижению слуха. То есть 10, 15, 20 дБ э, звуки пациент, э, ну, ребенок может потерять. Сам того, в общем-то, и не знаю, Ощущает какую-то заложенность или не ощущает. Может быть, по-разному.
0: Ага. При
2: этом снижение слуха будет.
0: Папу... Поэтому да.
2: э, прежде всего это рутинный осмотр, осмотр барабанной перепонки, осмотр уха. Нередко это случается еще и в категории пациентов, которые, скажем так, дошкольники и ранний школьный возраст, это на фоне аденоидов, да? то есть распространенная патология, которая часто приводит к образованию эксудативных отитов, острых отитов, рецидивирующих отитов, все это может проявляться снижением слуха.
1: Поэтому, мне кажется, самая частая, на самом деле, хирургическая да, ну, операция у ребенка сейчас в таком возрасте, просто я понимаю, что среди моих знакомых очень многих детей как раз аденоиды убирали, чтобы не было частых атитов и проблем, конечно, совсем с чем только возможно, и заложенность носа, и проблемы с этими как раз хронические отиты вечные, это, конечно, конечно.
2: да. Вы абсолютно правы, но здесь хотелось бы сказать, что все-таки по сравнению с там, 20-30 летней давностью медицина все-таки сделала определенные шаги вперед и на уровне диагностики, на уровне постановки диагноза и опять-таки на этапах лечения. То есть сейчас, даже если мы произносим такое слово как операция, ну, в общем-то, ощущений от этого ну скажем так негативных ощущений пациента от этого у нас в настоящее время меньше, потому что все более, скажем так, цивилизованно, чем было раньше. Да. В лечения.
1: Про, про операции, которые были лет 20 назад, и я наслышана среди знакомых, которые до сих пор боятся на самом деле за детей, как отправить туда клора. потому что операции раньше были, конечно, абсолютно другие, как сейчас проснулся и практически сразу пошел домой. И, кстати, вот дают мороженое после операции, это за рубежом. Вот у нас здесь дают мороженое, нужно ли вот после операции ребенку? Это вот участок, кстати, вопрос среди мам. Вы вот, Знаете, быстр...
2: вот за рубежом дают одно мороженое, а у нас дают два мороженого.
1: Отлично, это очень хорошо. Нет, на самом деле, в плане того, что холод же, он полезен, как оказывается, после операции.
2: Сразу после операции у этого, конечно же, есть смысл, потому что холод, он всегда и обезболит, он всегда и снизит риск, так сказать, операционных осложнений. Поэтому все оправдано.
1: Отлично. Но ну, мы сейчас будем как раз, я думаю, уже больше говорить о том, что приводит к ухудшению слуха и его потери и последствиям, да, как они лечатся. Вот про ватные Конечно. палочки вы уже сказали. Это сейчас касается абсолютно всех детей, подростков, взрослых, которые у нас очень любят. Но ну, просто вот я борюсь на самом деле с этой привычкой у нас в семье. Потому что ватные палочки это прям вся, все, наше все на самом деле, к сожалению. Конечно, я причем, знаете, слышала, это правда или нет, доктор Вита, что это уже какая-то некая привычка психологическая, что человеку необходимо в уши чем-то слазить. Кто, 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 кто ватной палочкой, кто ручкой, кто еще чем. Есть такое дело, нет? Как вообще от этого избавиться? Может, или это только у психиатра, или у психолога уже от этой привычки избавляться? Потому что она же, правда, чревата.
2: Вы знаете, скажу вам честно, что э, я когда вот учился и слышал о том, что ватной палочкой нельзя пользоваться, я думаю, как это так, я же сам пользуюсь, и не может такого быть, что бушная палочка была противопоказана для уха. А потом пришел домой, взял контейнер и читал, и там черным по белому было написано, что данный предмет является гигиеническим средством и не рекомендован для чистки уха, и носа. Вот так вот. Это произвело реальное впечатление, потому что я понял, что, в общем-то, силы маркетинга, они крайне велики, а э, склонность, вот эта вот слабость человека, видимо, где-то что-то поковырять, еще как Григорий Остр писал, всем ужасно интересно, кто там спрятано в носу, понимаете, видимо, да. он не стал описывать ухо, потому что не нашел, может быть, рифму подходящую, но и в носу, и в ухе всем вот ужасно интересно, что там спрятано внутри.
1: Ну так интересно, что потом вот как раз с последствиями работаете вы этого интереса, поковыряться что внутри и куда-то протолкнуть. Кстати, Так по...
2: и получается, да. Причем вы знаете, здесь uh-huh. я сделаю маленький акцент, с вашего позволения, да. на то, что мы нередко встречаем перфорации перепонок именно на фоне травмы ватной палочкой. И каждый говорит, а как же так, я же аккуратно это делаю. Поэтому, уважаемые слушатели, уважаемые зрители, травма ватной палочкой происходит не потому, что вы аккуратно чистите ухо, а потому, что что что-то рядом произошло. Кто-то случайно толкнул под локоть. Человек во время чистки ватной палочкой, взял телефон, потому что он зазвонил, и на автомате подвел его куку протолкнул эту палочку. Даже сейчас больно уже
1: стало, мне без ватной палочки вы
2: Знаете, это частая история, то есть это вот люди рассказывают сами, это действительно так. То есть никто не хочет себе ваткой палочкой прокалывать перепонку, но совершенно случайно кто-то может задеть дверью, феном, там, я не знаю, в ванной комнате столкнул ребенок или еще что-то, и Палочка оказалась там, где оказаться не должна была.
1: Ох, и что теперь вот ну последствия вот этого перфорации барабана перепонки и уже ну, многие боятся этого, но не знают, что это, сталкиваются потом какие последствия.
2: А, прежде всего без паники. Тут не нужно паниковать, все самое плохое уже случилось, поэтому а, дальше нужно понимать, что любая травма она может быть серьезной и быть менее серьезной, да? Если сразу становится плохо, сразу становится прям ужасно, то лучше, конечно, вызывать скорую и ехать в больницу, чтобы на уровне приемного отделения смогли подставить диагноз и определить показания к стационарному лечению. Не всегда оно требуется. Второй вариант, если все-таки проявления не такие выраженные, то лучше все-таки дойти до лора, показать свое ухо. Почему до лора, а не, например, там обычного терапевта? Потому что осмотр уха является специализированной методикой, да, то есть для этого нужна аппаратура, для этого нужен навык, потому что одно дело посмотреть, другое дело интерпретировать увиденное. Это тоже важно. Нередко снижается при этом слух. Соответственно, слух в перспективе стоит проверить. Опять-таки определить, нерв слуховой поражен или не поражен. Потому что травматические повреждения бывают разные. Ухо очень маленький орган, и э, уже... Незначительные воздействия могут привести к значительным повреждениям.
1: Вот так вот, надо беречь. Вот от слушателя смс пришла от Вадима. День добрый, восстановится ли слух после злоупотребления наушниками? Вот наушники, я чувствую, что вы сейчас тоже тут выскажитесь по этому поводу. Да, доктор Виц?
2: Если хотите, выскажите. Давайте, скажете?
1: конечно, давайте, выскажитесь. А то у нас ведь Я все,
2: сейчас выскажу. все
1: фанаты, mm. ну, правда, музыку послушать, какие-то новости послушать, в метро послушать, ну, где угодно круглосуточно. А кто-то вообще наушники, в принципе, из ушей не вынимает? Ну, с ними живет, Вот как-то вот так.
2: Немножко трагичные вещи вы сейчас сообщаете. Дело в том, что, во-первых, наушники являются родным телом. И как любое народное тело, организм на него может реагировать, и народное тело может повреждать ваш организм. Соответственно, нередко уши травмируются за счет как регулярного использования беруш, так, в общем-то, и наушников. Вторым аспектом является то, что зачастую громкость, при которой слушают музыку или разговаривают по телефону, избыточна. И вот этот избыточный звук, избыточная громкость могут приводить к акустической травме. Недаром есть такое понятие, как профессиональные заболевания слуха, да? когда человек работает на шумном производстве, а в производстве какие-то котельные, самолеты, двигатели, там что-то еще, то это всегда негативно сказывается на слухе со временем. То же самое происходит и в отношении наушников. Если человек часто употребляет громкостью, например, тоже метро является очень громким видом транспорта, и для того, чтобы услышать в этих условиях а, что-то, угу. то нужно сделать еще громче. Это тоже важный момент. Вы скажете, но ведь наушники уменьшают внешнее воздействие.
1: 90% куба. в наушниках, в метро, как Ну хорошо, 80%. Ну, все практически что-то слушают. Только книги, кто музыку. Что? Мы, мы скоро будем все глухими, что ли, доктор Витас? К этому подходим? Вы
2: не будете глухими, но вы будете нашими пациентами,
1: хотя бы уже получше да, такой вариант.
2: Да, и при этом, говоря о ответе на вопрос Вадима. Хочется сказать, что, во-первых, нужно диагностировать все-таки, по какому типу снижен слух, от этого зависит вариант реабилитации. И здесь есть один интересный и немножко даже парадоксальный эффект. То есть очень многие хотят носить наушники и слушать все через наушник, при этом практически никто не хочет использовать слуховой аппарат, который выглядит почти так же, как наушник.
1: А вот почему... Вот что говорят по этому поводу?
2: Вот это, наверное, какой-то психологический барьер. То есть каждый готов ухо залезть себе палочкой, зная, что он может навредить. Каждый может слушать музыку громко, зная, что это может навредить. Но никто не хочет использовать точно такой же слуховой аппарат, который, в общем-то, делает громче какая-то, вот наверное, мистическая вещь в этом есть. Однако, вы понимаете, как? Может быть, это связано с какими-то детскими воспоминаниями о том, что, например, бабушка плохо слышала и носила аппарат. То есть ассоциация именно аппарата идет с с возрастом, с каким-то признанием себя глухим и прочими-прочими вещами. В общем-то, это тот же такой же гаджет, как и многие другие, которые просто созданы, чтобы человек слышал лучше или слышал больше. Суперслух.
1: Угу. А вот помимо наушников, ватных палочек, что вы еще прям вот, ну, и то, что вы, ну, как доктор терпеть не можете, доктор Виттес, вот, что ранит наш нежный орган, уши наши? А вы знаете,
2: как нежный орган уши ранит иногда человеческие пальцы. Потому что некоторые люди любят не палочками палочками пользоваться, а, в общем-то, лезть пальцем, что-то там ковырять все время. Это не очень культурно. Это иногда вреднит и саднит. Есть еще важный момент, и хотелось бы на нем сделать акцент. Даже если вдруг так получилось, пациент занимается самолечением, есть еще одно, чего боится ухо. Ухо боится воды. Поэтому если ухо заболело, то его не нужно пытаться вымыть, отмыть, а, или в целом, если вы занимаетесь лечением уха, там доктор вам порекомендовал, то больное ухо не нужно мочить водой. Это принципиальный момент.
1: Да, это касается абсолютно всех, потому что у нас еще по поводу промывания, если вдруг что-то там болит, начинает промывать нос разными даже серьезными... Я не знаю даже. Есть специальные аппараты для промывания носа. И вот у меня знакомый допромывался нос, что у него жесткий болотит. Я не знаю, как туда вода попала, но попала в уши.
2: Это... Конечно, дело в том, что ухо связано с носоглоткой через слуховую трубу, которая, в общем, обеспечивает нормальную функцию. Ухо и нередко избыточно промывая нос. Например, детям очень любят сейчас промывать нос, это приводит к тому, что вода попадает через слуховую трубу в барабанную полость. И это сто процентов приводит к развитию атипа.
1: Надо быть очень-очень аккуратным, доктор Витас, очень интересно рассказывать, и у нас очень много вопросов от слушателей абсолютно разных, причем и по поводу упражнений слуха, и по поводу вот, работы настройки, что делать и как быть, и другие вопросы uh-huh. по поводу лечения. Но у нас скоро будут новости. Я пока сейчас напомню координаты: СМС-портал, выслать СМС на номер +7 925 888 8 Телеграмм для сообщений говорит "МСКБот". Прямой эфир можете позвонить, просить нашего доктора Витаса, 84957373948 73 8 телеграм «Радио говорит тмск Ютуб ютюб-канал «Говорит Москва». Совсем скоро вернемся сейчас новости, послушаем, что в стране и в мире происходит. После этого, конечно, будем общаться здесь с вами. Напоминаю тему, сегодня мы говорим о нашем слухе, о нашем волшебном ухе, да, по-другому сказать, как сохранить, в общем, как профилактировать те заболевания и не допустить каких-либо осложнений. Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня на тему здоровья уха. Как сохранить свое восприятие мирское в чудесном состоянии. Как, в общем-то, не заболеть повторно какими-то серьезными атитами. И вообще о гигиене сейчас еще, кстати, поговорим. Что не надо делать, мы уже все поняли. Так, никаких в общем, ватных палочек, рук, пальцев рук, и ручек, и прочих инструментов, и с наушниками надо круглосуточно ходить, не туда, в общем, ковыряться нельзя в ушах. все друзья мои, мы вот должны это просто понять и зафиксировать себе, потому что, ну, слышать-то хотим, мы быть здоровыми хотим, потому что разные неприятные ситуации происходят. На связи с нашей студией научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии уха к у имени Свержевского департамента здравоохранения города Москвы вы медицинских наук, врач-сурдолог, отариноларинголог Киселевс Витас Эдуарда. Доктор Витас, вот мы тут как раз говорим о том, что нельзя, а что можно. Доктор Витас, вот как ухаживать за нашими ушками, чтобы не навредить, но как бы вроде бы гигиена же нужна, она.
2: знаете, как и большинство мест нашего тела, ухо любит, чистоту, поэтому для того, чтобы спокойно и безопасно привести его в порядок, нужно салфеточкой, полотенцем или ватным тампончиком аккуратно снаружи его вытереть и uh-huh. все, и все будет хорошо.
1: Все ясно, то есть туда ничего не надо запихивать, это понятно, даже слегка полотенце нет во время Конечно.
2: А знаете, uh-huh. пациенты часто спрашивают, а как же его чистить внутри? А дело в том, что ухо устроено таким образом, что его не нужно чистить внутри. Даже если внутрь, вот мы иногда, врачи, туда что-то кладем, чтобы заживало как следует, ухо само это начинает выгонять. Постепенно и со временем э, все то, что у ухе скапливается, ухо самостоятельно выгоняет наружу. Поэтому туалет наружной зоны, хрящевого отдела слухового прохода вполне достаточен, для содержания уха в чистоте и порядке.
1: Доктор Витальев, а почему же тогда вот серные пробки те самые ну, получаются у человека? Все вроде бы хорошо, либо ничего не хорошо. То есть человек обманывает. На самом деле он ковырялся достаточно часто, поэтому там у него возникло такое состояние, перестал слушать, и вот скопилась серная пробка. Вообще, что это такое серная пробка? Сера, понятно, она очень полезна, да? Она как-то защищает наше ухо, смазывает. Но почему она вот скапливается там?
2: Дело в том, что наиболее частой причиной действительно являются ватные палочки и какие-либо инородные тела, которыми в ушах ковыряют. А, каков механизм? Все просто. Ухо вырабатывает серу, э, сера имеет определенные защитные функции, и когда человек залезает в ухо ватной палочкой, он часть серы, разумеется, снимает этой самой палочкой, а часть серы он проталкивает в грудь Это происходит из раза в раз, изо дня в день. И более того, ухо же работает, как и любая система, по принципу обратной связи. То есть чем больше серы удалять, тем больше серы будет выделяться. Соответственно, со временем формируется такой серный комочек, который, в общем-то, человеком был протолкнут вглубь к барабанной перепонке. И со временем он... Там скапливается и, соответственно, приводит к ощущению заложности, снижению слуха. Или нередко после принятия ванны или душа он размокает, разбухает, и тогда ухо закладывает. Возникает проблема. Есть категория пациентов, у которых есть гиперпродукция серы. То есть ее, в принципе, существенно больше, чем у обычного человека. Эти пациенты, в принципе, не используют платные палочки. Они стабильно там в 3-6 месяцев показываются в лор-врачу для того, чтобы выполнить туалет уха профессиональный. Как вот к стоматологу иногда ходят, так и ходят динамически к лор-врачу. Это занимает очень мало времени, но имеет много пользы.
1: Угу. А вообще вот таких пациентов много, когда вот много ну, угу.
2: С хроническим таким серообразованием, вы знаете, немного таких пациентов. Э, немного, ну, бывает. Ну, в общем-то, все они очень культурные люди и периодически, э, навещая лор врача, чувствуют себя совершенно адекватно.
1: Угу. Ну, прекрасно. Главное, чтобы они этого не забывали делать. Ну, уж, наверное, знают. А, кстати, Конечно. вот тут такие вопросы от слушателей. Во-первых, какие упражнения для слуха необходимо делать?
2: А, Существуют знаете, они? Наверное... Очень хороший вопрос, потому что гигиена именно не уха, а именно слуха, она в настоящее время крайне актуальна. А, буквально сегодня с знакомым мы обсуждали такой момент, что м- сейчас очень много посторонних шумов. То есть мы едем в метро, мы идем по улице, а, мы работаем в здании, где работает кондиционер, а, варит кофемашина. То есть много-много-много приборов, современных атрибутов жизни а, – создают достаточно высокий уровень шума. И это, в свою очередь, приводит к повышенной утомляемости организма. Поэтому в качестве, наверное, самого простого и очень важного способа для гигиены слуха является нахождение в тишине.
1: Сколько минут в день? Я уже про часы не спрашиваю. И как вообще эту тишину себе обеспечить? Даже если в родной квартире кто-нибудь из соседей, дети, кошка дома, да вообще все, что хочет. Телефон.
2: Конечно. Вот абсолютно верно. Телефон вообще по возможности дома надо отключать. Потому что уже давно известно, что формируется психологическая зависимость от того же телефона. Вот какой-то звоночек прозвенел, а организм уже напрягся. А вдруг что-то важное? А вдруг кто-то из родственников? А вдруг надо посмотреть? Это, первое, создает фоновый стресс, в принципе. Второе, касаемо тех же гаджетов, микроволновка, стиральная машина, посудомойка. Что-то достиралось, она запищала. Что-то домылось, оно запищало. Еду приготовил, тоже запищало. Все это все время пищит. Поэтому, ну, наиболее, наверное, адекватным для ощущения полезной тишины являются, наверное, прогулки по лесу нахождение в тихих помещениях, нередко вот еще со школьных времен говорили, что классическая музыка прочищает уши, пение птиц прочищает уши и улучшает, скажем так, звуковосприятие.
1: Все, будем знать. Сегодня просто погулять в парк пойдем, постараемся куда-то подальше дойти, чтобы не слышать хотя бы рев машин, да. Абсолютно Т- верно. Такие вопросы от слушателя: можно ли удалять волоски из ушей? Кстати, я хотела тут добавить вопрос, тут еще про пирсинг спрашивали, потому что подростки любят, я не знаю, куда уж уже серьги не просто там на мочках ушей, а все хрящи, которые только возможно, все протыкают.
2: Начну с последнего вопроса, с вашего позволения, uh-huh. касаемо пирсинга. Очень много действительно людей, фотографии прокалывают все, что только можно. Нередко мы сталкиваемся, как врачи и хирурги, с такой патологией, как килоидный рубец уха. Вот, уважаемые слушатели, если вы хотите проколоть себе что-нибудь в... особенно в ухе, посмотрите сначала, что такое килоидный рубец или килоидная деформация ушной раковины. Нередко, даже чаще всего происходит на фоне пирсинга Лечится с большим трудом
1: Вот так вот
2: Да, и первый вопрос какой был, напомните?
1: Можно ли удалять волоски из ушей? Георгий спрашивает
2: Знаете, Георгий, вопрос в общем-то хороший, вопрос как их удалять Если вы их вырываете пальцами, это не очень хорошо если это, в общем-то, просто ну, эстетически, ну, скажем так, их много, да, и они как-то некрасиво выглядят, ну, наверное, есть же триммеры, есть и ножнички маленькие, и все это можно использовать без вреда здоровью.
1: Просто очень аккуратно это делать, правильно? Ну, конечно. А, принимаем звонок и слушаем вопрос от слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Так, ну кто-то там уронил чашку. Так, следующий звонок. Здравствуйте,
0: представьтесь, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, это говорит Москва? Да, 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 да. Мы Мне сегодня... очень, очень нужно с врачом поговорить, девушка, пожалуйста. Ну вот, пожалуйста,
1: какой вам врач нужен? У нас сегодня Лор. Вот Арина Ларинголок. Вы слушаете вот нашу программу, сейчас, да? Сейчас, да, который... да, да, Пожалуйста, говорите, он вас слушает. А, он не со мной разговаривает. А... Вами с вами, да, вот он вас.
0: здесь. Алло. Да, Алло. вы со мной говорите. Валентина. Конечно. Здравствуйте. Скажите, пож... вы меня можете выслушать?
2: Конечно, представьтесь, пожалуйста.
0: Меня зовут Валентина, мне 80. У меня головокружение и шум в ушах уже давно. В общем, я, знаете, дисциплинированная. У врачах была. Я думала, может, пробки там в ушах. Меня проверили, все. Ну, Еще в связи с ковидом, конечно, были проблемы. Но дело в том, что... Мне врачи сказали, что это не лечится. А я думаю, что это связано у меня со средним ухом. У меня правое ухо болит сзади. Вот. И, в общем, побаливает иногда. Я даже уже год мажу деклофинаком на ночь все время. И, и вот, в общем, их очень тяжело. И все хуже, хуже. Сейчас я уже хожу с палочкой от этого головокружения и, или дома держусь за предметы. И правда ли, что это не лечится? Я пью, знаете, какие таблетки? И бетасерк, и тагисту, и генпоцитин. Ну, в общем, это целый год уже пью эти таблетки, но ничего не помогает. Я так устала, мне очень тяжело. Посоветуйте что-нибудь.
2: Да, добрый день, что вам можно посоветовать? Прежде всего, диклофинак нужно отложить. Мазать целый год за ухом деклофенаком – это не лучший вариант, и, в общем-то, ну, можно даже навредить. Второй момент. Касаемо головокружений, здесь нужно с вами уже беседовать во время приема, потому что головокружения бывают различны, и нередко они связаны именно с патологией уха. Конечно, причин в может быть много, но основной задачей во время приема будет определение, связаны они с ухом или не связаны. Потому что если головокружение связано с ухом, то здесь а, нужно, ну, в общем-то, ставить диагноз и определять тактику лечения. Если они не связаны с ухом, то это уже наблюдает невролог, и наша лоровская компетенция на этом, а, к сожалению, будет закончена. Но! Вне зависимости от того, связано или не связано, есть элементы вестибулярной гимнастики. То есть, как адаптировать свой организм к ощущению головокружения. И в этом случае ее, конечно, можно применять, использовать. Существуют определенные упражнения, но опять-таки первичным является установка диагноза.
1: Интересно, эти упражнения где можно узнать? Или доктор уже покажет на приеме вестибулярной Ну, гимнастики.
2: Извините, как правило, ага. своим пациентам мы э, даем определенные упражнения для вестибулярной гимнастики. Э, в общем-то, в интернете тоже есть, но, к сожалению, интернет полон излишками информации, которые могут даже навредить. Поэтому вначале лучше
1: проконсультировать. Спасибо большое. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. А,
2: да, добрый день. Николай меня зовут. Да, Спасибо Николай. Э, Схватные э, палочки понятно. А просто ваты-то
0: можно, мокрый, чистить ухо? Я так и не понял. Спасибо а, знаете, за Николаевич. вопрос.
2: Да. 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 просто чистый, мокрый ваты, протереть ухо снаружи можно. Просто не нужно ватку туда просовывать внутрь. От да.
1: Ёршек. Вот об этом мы говорим. Не надо туда ничего засовывать в ухо. Так, вопрос это, Елена, ваше отношение к берушам?
2: Хороший вопрос. Беруши – хорошая штука для создания той самой тишины, которую нам бы так хотелось иметь в этой жизни. Однако вопрос берушей или берушей является важным, потому что, опять-таки, это инородное тело. Важно, чтобы они были правильно подобраны. Для того, чтобы определить, подобраны они неправильно или нет, я вам рекомендую хотя бы один раз сходить на осмотр – Хлор врачу, чтобы посмотреть, нет ли травматического повреждения наружного слухового прохода, потому что не всегда это проявляется клинически. То есть травма может быть, ощущений может не быть, но проблема возникнет позже, когда травма будет более серьезной. Поэтому если при осмотре мы видим, что строение уха не изменено, кожный покров не поврежден, то вы совершенно спокойно можете продолжать ими пользоваться. Единственный еще такой момент. Если вы длительно пользуетесь, ну, скажем так, одним комплектом берушей, то их э, или нужно менять, или нужно регулярно обрабатывать.
1: А как часто менять?
2: В зависимости от того, как часто они пачкаются.
1: То есть, если человек каждый день использует их на ночь, например, беруши, Потому что у нас есть дома, где там слышимость с первого по десятый этаж идеальная. и, Конечно, тут не уснешь, да, кто что делает ночью. То, конечно же, если каждый день пользуешься, ну как часто менять? Вот в таком случае, доктор Витц.
2: Ну, опять-таки, надо просто смотреть, насколько сильно загрязняются беруши. То есть, если они прям вот ну, чуть ли неплохо пахнут, конечно, их надо убирать. Но какой-то статистики прям как часто их uh-huh. менять нету. Это очень индивидуальный вопрос. Поэтому, ну, по мере необходимости, наверное, так будет правильно
0: ответить.
1: Спасибо. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Светлана. Спасибо за передачу. Я хотела бы уточнить у доктора такой момент. У меня у мамы было и у меня сейчас такое же. Перед сменой погоды, когда будет дождь, снег или что-то, у меня в ушах, знаете, как появляется какая-то влага, уши начинают чесаться. И я когда ушной палочкой, значит, собираю там, у меня как бы очень большая влага собирается. Если нормальная погода, в ушах все нормально. Что это может быть и нужно ли собирать вот эту влагу, из-за которой вот чешется ухо? Спасибо большое.
1: Спасибо большое за вопрос.
2: Благодарю за вопрос. Интересный, интересный. Вы, в общем-то, могли бы сослужить большую помощь нашему гидромедцентру. Это актуально. Значит, касаемо влаги в ушах. Дело в том, что в ухе формируется не только сфера но и также есть сальные железы, которые продуцируют сальный секрет. И не исключено, что ощущение влаги в ухе может быть связано именно с этим. Да, также бывают что присутствуют потовые железы, которые также могут реагировать на ну, изменения внешней среды. Как-то особенно убирать вот из уха влагу не нужно, потому что, опять-таки, слуховой проход достаточно широкий для того, чтобы та жидкость, которая в нем скапливается, после души, например, после купания в море, высыхает самостоятельно.
1: Угу. У меня есть знакомые, которые после... Принятие душа специально феном дует в уши, чтобы быстрее все высохло. Это вообще как? Вот я сейчас вспомнила такую ситуацию. Это нормально?
2: А вообще это нормально. Вот как ни странно, феном сушить уши можно. Ух ты. Есть только несколько нюансов. Первое. Ухо является не только органом слуха, но и вестибулярным органом, который реагирует на температуру. Поэтому если вы собираетесь сушить ухо феном, то его не нужно ставить на высокую температуру. Нужно делать такой средний, ну, в общем-то, в районе 36 градусов, если это возможно. Но, по сути, это средняя мощность, средняя температура, если в таких значениях. На двоечку ставим. Вот Это первое. И второе – не нужно дуть непосредственно в ухо. Э, Расстояние от уха до фена порядка 40 сантиметров, не меньше. Угу. Тогда вы избежите травмы слухового прохода и при этом подсушите, вам будет более комфортно. Все правильно.
1: Ой, замечательно! Не знала, теперь буду. Вот, кстати, по поводу, вот Мария спрашивает, писк э, в ушах, что это? Я как раз хотел присоединиться, звон в ушах, который периодически возникает. Это что-то серьезное, либо ну такое бывает, можно пережить, или как-то нужно идти к врачу?
2: А, дело в том, что на Тот или иной субъективный ушной шум присутствует практически в каждом мухе. Высокочастотный, низкочастотный, бывает э, широкополосный ушной шум. В той или иной степени он присутствует. Нередко мы ощущаем его громче, когда находимся или в тишине, или, например, перед сном. Или пытаемся сконцентрироваться. Это начинает мешать, и мы это замечаем. Но при этом нужно понимать, что уровень шума, который есть изначально, вот этот фон, он не усиливается. Мы просто обращаем на него больше внимания. Понимаете, как лампочка в светильнике, если вы включите ее днем, она вас практически не смущает. Если вы включите это во время сна ночью, то, конечно, она будет слепить. Свет и в том и другом случае одинаковый, но ощущение этого света будет принципиально разным. Поэтому, если э, просто есть в ухе шум, который, ну, скажем так, тих и жить не мешает, то, в общем-то, никаким опасным признаком это не является. Если ваш шум все-таки мешает жить, то здесь стоит э, обратиться, в том числе и к лор-врачу, потому что нужно искать, опять-таки, варианты патологии уха. Может быть, у пациента снижен слух при этом. Нередко шум, он же и звон, писк, различные варианты сопровождают акустическую травму. Например, человек стрелял из оружия, там из винтовки, в тире, и снизился слух, в ухе появился писк. Вот это да, это тот писк, который должен насторожить и заставить человека обратиться за
0: помощью.
1: Спасибо большое. Следующий звонок и следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Елена Елена Москва, вы знаете, недавно совсем прочитала о том, что демодекс был, вот этот вот клещ полевой, обнаружен первый раз в ушной раковине. И вот я подумала, неужели там дочесалось, может быть, этот демодекс. Часто ли вы встречаете это явление? И лечится ли оно? Ну, в общем, вот такой вопрос.
1: (связать) Спасибо большое. Благодарю за вопрос. (связать)
2: Знаете, Дымодекс является э, нередко, скажем так, выявляется в глазах. Да вы а, что? Встречал ли я в ушах демодекса? Нет, не встречал. Мы с ним <laughs> в этом месте не знакомы. А, нужно ли его как-то лечить? Если это не, э, скажем так, доказанная патология уха, то лечить это не нужно. Потому что пишут много всего. В аптеках, например, нередко рекомендуют э, там ушные свечи, понимаете, которые наверняка лечат еще и Демодекса. Э, ну, в общем, много всего избыточного пишут. Вот, на мой взгляд, что если э, действительно есть какая-то серьезная патология, связанная с зудом в ухе, то ее нужно конкре- в конкретном случае конкретному пациенту исследовать. Если этот возбудитель не выявлен в этой зоне, то лечить как-то вот методом исключения это не нужно. Да, то есть вот думать, что чешется ухо, значит, там сидит какой-то клещ, но это немножко абсурдно.
1: Спасибо большое, доктор Витас, Такой вопрос от Сергея. Какие наушники наименее вредят слуху? Вот не может Если... человек обойтись без наушников. Какие? Которые капельные вот эти вставляются, либо вот эти громадные, ну, ну наименее такие.
2: А наиболее эффективными наушниками э, и наименее, наиболее безопасными являются наушники наружные, которые одеваются вот как сверху, да, там, как вот профессионалы их нередко носят. Нередко бывают а наушники с шумоподавлением. Тоже очень хорошая вещь. К сожалению, дорогие. Наушники, которые не... Интраканальный. То есть те наушники, которые не нужно вставлять, вкручивать в слуховой проход, они являются наиболее безопасными.
1: Ну, так что, так вот, что,
2: Сергей. Вот так.
1: Ну, не, да. но опять же, не часто, не круглые сутки. Правильно послушали что-то? Не
2: круглые сутки, конечно. Потому что иногда бывает и, в общем-то, ушная раковина на это реагирует, ощущаются болевые какие-то ощущения. Бывает, в общем, вплоть до травмы.
1: Угу. Вот, Татьяна, спрашивает, с чем связаны слуховые галлюцинации, как наяву? То есть что-то а, немножко, слышится, что
2: наверное, слуховые галлюцинации, как наяву. Здесь, наверное, больше нужно какой-то другой профиль специалистов поискать, потому что мы работаем больше со снижением слуха, чем с какими-то избыточными звуками.
1: Тут такой вопрос Проясните, пожалуйста, Денис спрашивает Задаю вопрос доктору Чтобы он сказал, что работать на производстве Особенно настройки без защитных наушников Нет в этом никакой удали Особенно настройки, где еще пыль Вот я не поняла, Денис спрашивает Нужны ли наушники настройки, либо не нужны
2: Ну и в том и в другом случае Я могу ответить, что наушники Если вы работаете в шумном Тем более пыльном производстве да, или настройки То наушники крайне желательны Потому что, во-первых, это снизит э, Шанс травмы слухового прохода э, Наиболее Такой рисковой группой являются Электросварщики, которым э, нередко окалина залетает, кстати, не только В ухо, но и в глаз э, Это первое. Второе э, Шум, который стоит Он всегда вреден для уха Поэтому защищать ухо От избытка шума нужно
1: Доктор Витас, было очень интересно, на самом деле, вот эфир уже заканчивается. Благодарю, очень много звонков, вопросов отслушайте. Я думаю, обязательно скоро встретимся уже в студию, придете сюда, и, может быть, даже какие-то вот те самые вестибулярные упражнения покажете, да, у нас на YouTube-канале. Было было вообще очень интересно. Спасибо большое. Благодарю. Очень было интересно и полезно. думаю, что многие сейчас ватные палочки куда-нибудь в сторону уберут. Лучше забуду практически. Научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии УХ, Хакбуст Никео имя Сержевского, кандидат медицинских наук, врач сурдолог Вот Рина э, вот сказал вот уже. Кислюс э, Витаус Эдуарда был вместе с нами, доктор Витас. Спасибо вам большое, было очень очень интересно. Спасибо, до свидания. До свидания.